0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Fondée en 2007 à Nantes par Laurent Stéphane, Formode Technology se positionne comme le leader dans le domaine de la conception et de la fabrication de moyens de contrôle à distance et d'objets connectés. Avec un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros, l'entreprise aux 120 salariés veut également être un acteur influent dans la réduction de l'impact environnemental des produits électroniques. Laurent Stéphan, PDG de Formode Technology, est aujourd'hui l'invité business.
1: Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Laurent Stéphane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et puis évidemment être accueilli dans ces espaces de la Chambre de Commerce et d'Industrie de, de Nantes-Saint-Nazaire pour le tournage de cette émission, fondateur et président de, de Format Technologie. On va parler évidemment des solutions que vous développez, bureau d'études et, et assembleur euh, également. Un mot sur votre parcours, parcours euh, formation scientifique, en tout cas un bac euh, scientifique, bac C à l'époque, une école de prépa, sciences de l'ingénieur et puis une préparation au concours des arts que vous n'avez pas eu je, je crois, être et bien renseigné.
0: C'est un grand échec. Euh, non, pas du tout. <rire> je m'étais engagé là-dedans sans trop savoir, hein, comme, comme beaucoup de gens. Et au final, euh, bah, j'ai fait autre chose. Donc euh, j'ai poursuivi plutôt des, des études universitaires mmh. euh, en électronique et traitement du signal hyperfréquence, euh, pour finir euh, par un DEA, et, qui est donc l'initiation à la recherche.
1: Bon. Est-ce que c'est vrai que vous auriez pu devenir peut-être menuisier comme votre père
0: ah, C'est exact. Euh, en théorie, dans mes plans d'adolescent ou de jeune, euh, pré-adolescent, euh, mon idée, c'était vraiment euh, euh, de travailler euh, dans le bois, dans quelque chose de manuel. Et euh, je ne me projetais pas du tout dans un métier... Euh, plus abstrait comme l'électronique ou l'informatique ou autre chose, c'était un peu mon souhait. Mais euh, alors, je me suis heurté à un, à un mur. Mes parents qui m'ont dit non. Euh, fais d'abord des études et après on verra. Tu pourras toujours être menuisier, ce qui est ce qui est pas si vrai que ça. Euh, et puis j'avais une autre passion, le football. Et euh, de la même manière, euh, tout m'a été euh, un peu imposé à l'époque. Hein, et mes parents ont été très dirigistes et, euh, donc, j'ai arrêté le foot assez vite. Enfin, en tout cas, avoir des prétentions sur ce sport que j'aimais bien.
1: Bon, alors, pas de passion, enfin, passion, en tout cas, pour le manuel et le foot. Aucun des deux. Et du coup, vous avez terminé comme journaliste.
0: Ouais, après le DEA, euh, j'aurais bien voulu euh, démarrer une carrière de chercheur. Et en fait, à l'époque, on, on m'a demandé de ne de, de pas choisir un sujet. Et euh, j'étais un petit peu euh, comme je suis aujourd'hui. Hein. J'aime ai, pas trop euh, partir le où on me force à aller, et, euh, et du coup, euh, il se fait que pendant mes études, j'ai été auxiliaire de rédaction au Télégramme de Brest, euh, et, euh, et j'ai appris un petit peu ce que c'était la presse, et un jour, je tombe sur une annonce, euh, en finissant mes études, euh, où il recherchait euh, un rédacteur euh, dans un journal parisien qui s'appelait « Electronique mmh. internationale hebdo hein, », qui était un journal papier, qui n'existe pas Très spécialisé
1: sur les métiers de la technologie. – La presse mmh.
0: pro, mmh. Euh, mmh. Et voilà, ça m'a conduit euh, à continuer à écrire, plus dans le sport cette fois-ci, mais euh, dans l'électronique.
1: Oui, parce que vous auriez pu aller à l'équipe, mais pour autant vous êtes resté dans.
0: Oui, j'aurais bien voulu l'équipe. Hein. En fait, mon, mon petit. Euh, J'avais une, euh, une petite idée une, une dans la tête. Je me disais, je vais peut-être pouvoir, comme ça, enjamber l'équipe. Et puis après, une fois que j'ai commencé à écrire, je me suis dit, non, non, si je fais quelque chose, c'est le monde, C'est pas l'équipe.
1: Alors, comme vous êtes un, un homme de, de challenge, Laurent Stéphane, vous avez décidé de quitter, vous me dites, le, le, le confort. De la presse Oui, pour...
0: euh, oui parce qu'en fait, euh, le confort. Alors, euh, c'était une. C'est bien Intellectuel, sûr. Intellectuel, le confort. Ouais, c'est. Mmh. Euh, en fait, disons que je me suis projeté 20 ans plus tard euh, journaliste et je me suis dit non, ça ne va pas être possible. Euh, il faut que j'apprenne autre chose. Et, et dans la presse pro, enfin, cette presse spécialisée, vous parlez beaucoup des autres, mais euh, vous ne faites pas. Et j'avais un petit peu besoin de faire. Et. Et donc, j'ai décidé de bifurquer et d'aller travailler dans un groupe japonais euh, qui s'appelle Alps Electric, et, euh, où j'ai appris beaucoup de choses euh, essentiellement sur l'interculturalité. Et au passage, j'ai aussi appris ce que c'était les ventes, puisque j'avais une formation technique et je ne connaissais pas les ventes et le marketing. Et, et ils m'ont appris tout ça.
1: De cette expérience japonaise, on, quand on s'est parlé euh, pour préparer cette séquence, m'avait dit finalement, j'ai appris aussi quelque chose. C'est que ce sont des gens qui mettent du temps à prendre une décision. Mais quand ils prennent une décision elle est durable. Durable, peut-être, d'ailleurs, dans les deux sens qu'on peut lui entendre. C'est l'enseignement, notamment, que vous avez tiré de cette expérience japonaise
0: ah, Clairement. En fait, le Japon, c'est un peu l'éloge de la lenteur, mais aussi de la réflexion. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de temps à décider. Pour nous, Européens, ça paraît obscur, long, interminable. Pour eux... C'est euh, la normalité des choses, il faut qu'il y ait une, un accord global dans la société en elle-même, que, que ça remplisse aussi un projet social hein, pour l'entreprise, l'entreprise est, est vraiment sociale, et, euh, et ils ne prennent pas de risque enfin, démesuré, euh, l'objectif c'est vraiment d'aller à l'objectif qu'ils se sont fixés, et ils prennent vraiment le temps d'analyser.
1: Vous l'appliquez dans vos décisions aujourd'hui d'entrepreneur, de, de créateur. Ça m'a donné, en tout cas, le sens du temps
0: long, c'est-à-dire euh, se précipiter pour réussir quelque chose. Moi, ça ne me, me parle pas du tout, parce que je pense que c'est euh, souvent une victoire rapide, mais euh, des résultats assez éphémères.
1: Bon, une autre expérience également en BU, notamment du côté de chez, chez Thompson, euh, Qu'est-ce que vous en gardez, qu'est-ce que vous en tirez comme, comme expérience, comme, comme enseignement également bah, – Un grand groupe, hein, évidemment, on le sait, hein, constitué. Mm. – Oui, Thomson, c'est un grand groupe. Après, euh, un grand groupe japonais, je suis mm.
0: passé au groupe français, Thomson Multimédia. À l'époque, Thierry Breton euh, mm. était à la présidence du groupe. Euh, personnage hyper inspirant, hein, parce que euh, capacité à mener des hommes. Alors, il n'est il pas perçu toujours comme ça. En tout cas, chez Thomson, il a laissé une très très bonne image. Euh, là, ce qui était intéressant, en ce qui me concerne, ce qu'on me proposait, le challenge, c'était d'avoir une, une activité un peu plus globale, un peu plus mondiale, et euh, de pouvoir un petit peu euh, aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi euh, en Asie. J'ai passé beaucoup de temps en Asie, j'ai découvert l'Asie à cette époque, enfin l'Asie. Hors Japon, je mmh. connaissais euh, beaucoup le Japon, mais je ne connaissais pas la Chine, je ne connaissais pas euh, l'Asie du Sud-Est. Là, ça m'a permis de regarder un peu euh, ce qui se passait euh, de ce côté-là. Et l'expérience japonaise était très utile parce que l'interculturalité, on l'apprend. Enfin, euh, je l'avais déjà connue. Hein, J'avais déjà passé un an euh, à naviguer en eau trouble et à rien comprendre de ce qui se passait mmh. autour. Et, voilà, ça m'a beaucoup servi euh, au sein du groupe Thomson hein, pendant bon. six ans.
1: Et alors en 2006, création, parce qu'évidemment, voilà, l'aventure entrepreneuriale, en tout cas cette fois-ci, se concrétise avec euh, la création de, de Forma technologie On est quoi dans la synthèse de la tech et du design à l'époque C'est ça qui vous, euh, <coughs> en tout cas, en fait, rapproche de, de fait créer, fait naître Forma En fait,
0: euh, une des activités de Thomson Multimédia, qui était la télécommande. Oh. Euh, était une activité qui, on va dire, était un peu en perte de vitesse parce que Thomson, à l'époque, avait vendu l'activité télévision. Donc, le marché interne euh, s'amenuisait, on va dire. Et, euh, et moi, j'avais une grande frustration dans cette activité télécommande. D'un côté, dans le groupe Thomson, on avait euh, Tim Tom, qui était le groupe de design formé, enfin, créé à l'origine euh, par Stark. Donc, euh, il y a eu un vrai engagement dans dans le design et dans la réflexion utilisateur. Et puis de l'autre côté, les télécommandes, on faisait vraiment de l'interface utilisateur sans utiliser les méthodes du design. Donc quand j'ai créé Formodel, la pierre angulaire, ça a été de se dire, on va créer une, une équipe de design solide parce que finalement, le, les gaps technologiques à lever n'étaient pas si élevés. Et, euh, et, et dans le temps, euh, j'ai pu développer euh, la technologie et développer aussi euh, une équipe de RD. Euh, j'ai créé le triptyque marketing, design et
1: euh, développement électronique et mécanique. Bon, très bien. Puis 2010, évidemment, l'arrivée et l'avènement des objets connectés, le fameux IoT. On parlait de temps long tout à l'heure, euh, 7 ans, plus de 7 ans avant de toucher à la rentabilité. C'est une épreuve de, de force ou de patience pour l'entrepreneur que vous êtes
0: euh, euh... Et
1: pour vos partenaires financiers peut-être aussi
0: alors, en fait, euh, nos partenaires financiers n'ont pas été trop embêtés puisque, finalement, l'activité télécommande avait bien démarré. On avait euh, eu la chance d'être soutenu par, euh, par le groupe Free. Hein. Mm. Donc, ça permettait euh, de financer le risque. Donc, ça nous oui. permettait oui. de financer les développements oui. dans l'IoT. Et, effectivement, en 2010, quand on démarre sur cette activité, euh, on le fait un petit peu sous, euh, sous l'ombrelle de d'un de, de, du petit groupe américain à Texas Instruments
1: oui, qui a une
0: capacité d'anticipation et de prévision oui. du marché qui était largement au-dessus de la nôtre oui. et ils nous ont aidés à, à développer, à trouver des clients, etc., et effectivement, on a mis 7 ans avant d'être euh, profitable dans cette activité.
1: Bon, on va parler de 2017, on fait une ellipse parce que c'est intéressant quand même de ce qui se passe dans votre expérience de dirigeant et puis euh, d'être humain. Euh, une expérience en, en Asie, euh, cette fois-ci du côté du, du Népal, euh, vous êtes seul et vous vivez une forme de crise existentielle finalement après la deep tech, après la, la recherche, après le, le design vous posez la question du, du sens de, de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez. C'est quoi cette expérience-là de Népalaise bah Ça fait dix euh,
0: ans euh, que l'entreprise a démarré. On a trouvé euh, un rythme qui n'est peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas qui nous permet euh, de bien avancer. Et euh, comment dire, comme ça arrive à beaucoup de gens, euh, parce qu'il y a des étapes hein, mm -hmm. dans la vie d'une personne, mais aussi euh, d'une entreprise. Et euh, à ce moment-là, effectivement, je me demande un peu pourquoi je fais ça euh, et j'ai besoin de souffler, et, euh, et je me dis que, on parlait de temps long tout à l'heure, mmh. euh, je ne l'ai pas vraiment appliqué à moi-même, ce que j'applique à mon entreprise, et euh, donc j'ai décidé de, de m'appliquer euh, cela à moi-même. Je suis parti euh, trois semaines euh, au Népal, euh, avec un objectif qui était un sommet, que je ne connaissais pas, je l'avais regardé vaguement, et euh, ça a été... Comme toujours, hein, quand on va au-delà de 6000 mètres, c'est toujours un peu compliqué, hein, c'est une épreuve. En plus, euh, je m'étais fait une entorse trois semaines avant de partir, donc ce n'était pas terrible. Euh, mais je suis quand même arrivé, je suis allé au bout. Et en descendant, euh, j'ai rencontré un Népalais, un, un homme de la, de la tribu Sherpa, euh, qui était gérant d'un hôtel. Alors Je ne savais pas que c'était un hôtel, je suis rentré dans, dans le lieu. On a commencé à discuter, on a discuté pendant trois heures. Et au bout de 10 minutes, euh, les premières questions, après les questions du, du, du tremblement de terre euh, qui avait eu lieu mm. un an avant, ça a été le global warming, comme ils l'appellent, puisque eux sont les premiers spectateurs en fait, de la faune des glaces. Mm. Et, euh, et donc du dérèglement mm. climatique Thématique, qui, pour eux, est un réchauffement. Voilà. Et donc, ça, ça m'a. Voilà. Sur le moment, euh, euh, ça m'a rien fait. Et euh, en rentrant. Euh, ça a commencé à un petit peu à trotter dans ma tête et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour... Ça,
1: ça veut dire simplement, en traduction aussi, que la tech, aujourd'hui, peut se mettre au service de ces sujets environnementaux pour vous C'est comme Alors, ça que vous orientez votre activité, notamment avec Sparklean, et... avec tout ce que vous avez développé, que oui. vous continuez de développer
0: C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, on a, on a décidé euh, collectivement, on s'est réunis avec mon équipe de designers, R&D, et, et l'équipe de direction... Euh, on s'est réunis, et on a décidé de changer complètement euh, notre feuille de route en fait et, euh, et d'arrêter de faire de l'électronique qui par définition est polluante. Hein. Je, 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 Là-dessus, malheureusement, on est encore un tout petit peu... Mais on s'est dit, de toute façon, on ne va pas tout arrêter, on ne va pas arrêter le, la marche du monde. Et si nous, dans notre activité, on est capable de réduire de X, de 50, de 60% l'empreinte environnementale et de gagner des parts de marché, on aura participé euh, à, à, à l'atteinte des, des objectifs. Euh, environnementaux euh, globaux.
1: Bon, Laurent, pour terminer, peut-être je voudrais qu'on ait un mot parce que, évidemment on a parlé d'ascension, de dépassement euh, de soi au Népal. Il y a une association, un sommet pour tous, euh, que vous conduisez, vous avez créée. Vous emmenez une partie des jeunes dans cette expédition. Il y en a eu évidemment dans, dans les Alpes, il y en a eu une en, en Bolivie également, je crois savoir eu récemment. Euh, vous emmenez des jeunes des, des quartiers euh, faire, faire de l'ascension, gravir des, des, des sommets, c'est ça Qu'est-ce que ça veut dire euh, Quelles sont les valeurs de cette association
0: ben, En fait... Euh... Je suis parti de cette expérience népalaise, toujours, hein, où dans le groupe, je connaissais personne, des gens d'environnements de, euh, sociaux différents. Et euh, au bout d'une semaine, soit vous entendez et vous grimpez, Soit vous n'entendez pas, et de toute façon il va y avoir un problème. L'accordé va s'arrêter. Euh, je suis parti de ce, ce postulat-là en me disant, ben, je vais, euh, puisque je suis très euh, sensible aux, aux questions des quartiers, notamment au développement euh, personnel de tous les, les jeunes qui, qui y vivent. Euh, et je suis parti de ce constat en me disant, ben, je vais euh, rassembler des chefs d'entreprise et des jeunes issus du, des quartiers sous forme de mentorat, et je vais les embarquer dans une expédition. Euh, très haute montagne, on va mélanger un peu tout ça et on va voir ce qu'il en ressort. C'était ça mon postulat. et donc L'association Un sommet pour Tous, aujourd'hui, bon, existe depuis euh, 4 ans. Mm. Euh, on a accompagné quasiment... Enfin, 500 personnes ont participé à ces activités. On a accompagné beaucoup de jeunes qui sont montés et qu'on suit tout au long de leur vie ensuite. Euh, voilà, L'objectif, c'est vraiment de leur donner un coup de pouce pour mieux gérer euh, leur vie perso, leurs études et, euh, et leur futur professionnel, et surtout leur, euh, leur dire, que, bah, leur donner l'accès à un réseau auquel ils ne peuvent pas euh, accéder euh, naturellement euh, euh,
1: quand ils sont au sein du quartier. Et ça s'appelle un sommet pour tous, aider des jeunes à trouver leur chemin de vie, leur rapport, évidemment, dans leur rapport à, à l'effort, à le dépassement de, de soi, et puis peut-être également changer notre regard sur, sur les quartiers. Merci beaucoup Laurent Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président-directeur général de Formode Technologie. Merci.